2: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Carina och jag sitter här tillsammans med min vän David Gran. Så jag säger hej David. Hej Sol Carina. Idag så skulle vi fortsätta våran serie. Vad händer om jag identifierar mig som en ängel idag? Vad händer om jag identifierar mig som en ängel? Hur tänker vi kring det?
1: Just, <laughs> ja, Jag var tvungen, Jag såg en bild framför mig. Vad är en engel egentligen? Mm. För mig så är en engel en frekvens och det är en hög frekvens. Så i grund och botten så är engel. Det är någonting som ger mig kraft. Det är någonting som får mitt hjärta att liksom bli varmare, bulta lite mer. Jag känner mig på något sätt präktiga. Det är ett bra ord. Mm. Det är spännande. För jag tänker. När
2: jag tänker på ängel så tänker jag också på vänlighet, ett leende på läpparna, trygghet, omtanke. Så för mig, för mig, jag tänker så här att jag tror inte det är fel att identifiera sig med bra saker egentligen. Men allting har ju en baksida. Så det kan ju bli, om jag identifierar mig som ängel. Jag vet att det var en kvinna för många år sedan. Det här är jättelänge sedan. Hon, hon identifierade, och det var ju... Innan hela den här New Age-rörelsen var så, så intensiv och stor som den är idag Hon identifierade sig som engel Och hon hade kommit som engel till jorden då för att lära människor om hur änglar fungerar Så jag ordnade ju så att hon fick komma upp till Umeå och hade föredrag här uppe och lite sådär. Men det tog ju inte lång stund innan hon hade bränt ut sig totalt Och blev sjukskriven väldigt länge och då, det tyckte jag var så intressant för att då var hon en ängel på jorden. Hon var vänlig, hon var snäll. Det här man liksom tycker att änglar ska vara, men ändå lyckas hon bränna ut sig. Så, så någonstans måste du ha funnits ett ego i den ängeln, tänker
1: jag. Mm. Ja, ja, jo, men det är intressant också. Om man nu var ängel till 100 procent. Så då skulle man ju liksom Bara kombinera så skulle man göra det man gör Och så skulle man liksom Människan skulle ju må bra då Men eftersom man är människa Som tror att man är engel, Så det som jag tror är problemet det är att Och det har märkt många gånger Även de som inte tycker att de är ängel Det är att de ser sig själva som en god människa De vill hjälpa alla andra Men de hjälper aldrig sig själv Det är det som är problemet De trycker undan sina egna känslor Vem de är till förmån av att hjälpa precis allt och alla. Och det fungerar bara en, en, en viss tid tills man kollapsar. Men det också finns en annan nyans där
2: som jag tycker är spännande. Som vi pratar om i Sannessens bland annat. Och det är ju det här att vad är godhet då? Vad är godhet för någonting? Därför att godhet är ju på något vis i betraktarens öga. Du, om jag skulle fråga hundra personer vad godhet är så skulle jag få hundra olika svar vad godhet är. Så att vara en god människa för andra människor, det är nog inte så
1: enkelt. Du måste ju fråga dem vad de har för behov i så fall. Ja, och sen är det ju så att tyvärr så finns det ju också de som har väldigt starkt ego. Och ett sätt att uttrycka det egot, ett sätt att bli älskad och omtyckt, det kan ju också vara att vara god. Ja, men jag ska visa att jag är riktigt god, och då, då kommer alla tycka att jag är duktig och snäll och jag blir en viktig person. Så att, så att den aspekten finns ju också
2: Ja och vi har ju som förutfattade också idéer om hur vänliga människor är de pratar mjukt på ett speciellt sätt, de ser ut kanske på ett speciellt sätt de rör sig på ett speciellt sätt de pratar om saker på ett speciellt sätt så att vi har, jag tror att det finns färdiga bilder med vad godet är och vad snälla och vänliga människor är om man tittar i samhället att att människor som vill bli identifierade som änglar vill ju bli identifierade som de här goda, vänliga, ljusa, fina människorna då. Och inte som några eh, avundsjuka, svartsjuka, mörka varelser som är arga och irriterade hela tiden.
1: Nej, men, men det är ju precis som, som jag brukar säga till mina klienter också. För, för det är ju väldigt vanligt man här vad vill du. Så, ja, men jag vill, de flesta vill ju hjälpa andra. För jag känner att jag vill utvecklas andligt och mitt, mitt mål är att hjälpa andra. Jaha, men hur ska du ta det dit då? Ja, men jag vill hjälpa andra. Det typ, nej, men hur ska du ta det dit? Ja, det enda sättet är att då måste ju du börja med att, att hjälpa dig själv. För om du investerar i dig nu och så bygger upp din kunskap och din erfarenhet och så om man har man något trauma till exempel och så blir man fri från det och så får man en, en större medvetenhet. Då kan du hjälpa dina med dina medmänniskor på ett mycket bättre sätt än vad du kunde förut. För det, det är svårt att hjälpa människor när man liksom är, är sårad själv. Utan man måste ju hela sig själv, bli frisk och stark och sen hjälpa andra. Och det är den vägen vi måste gå. Det är först då som man, man kan bli den här den ängla här egenskapen. Det är då man kan använda den. För om jag är en trasig människa men känner att ah, jag vill hjälpa omvärlden. Men hur ska du göra det? Det är ju omöjligt.
2: Ja och det är oftast då som det kommer, det finns referenser för hur man vill hjälpa omvärlden. Jag träffade en man en gång som sa att jag är så snäll. Jag hjälper alla människor, jag säger aldrig ett ont ord om någon. Jag är alltid vänlig, jag är alltid snäll mot människor sa han mm. Sen började han prata om en släkting som han hade och det var hans egen mamma. Och när han pratar om sin mamma, då kan jag säga det, att då var all snällhet, <går> vänligheten var helt bortblåst. Och det tyckte jag var så intressant, för då tänkte jag så här att hmm, han ser sig själv som en snäll person, men bara när han själv får välja vilka han ska vara snäll mot. Och det, det, det är ju det när man identifierar sig som en ängel, jag tror inte att jag tror att änglar, är det här, som jag ser dem, så är de det goda, vänliga, det flöde, alla mår bra, ingen skadas. Det är verkligen min bild av ängeln. Men ingen kan leva den hundra procent fullt ut. Så om jag skulle identifiera mig som en ängel så skulle jag fortfarande ha restriktioner mot vissa människor i samhället- mot vissa handlingar till exempel, eller vissa situationer. Så att ingen kan egentligen 100% identifiera sig som en ängel. Nej. Man kan ha det som en sinnebild att man vill bli en, en bättre människa. Det är en annan sak,
1: tror jag. Men det, det var ju som en, en bekant sa till mig. För hon hade väl en bild av mig att, att jag var väldigt snäll. Då. Och så efter något år, jag vet inte i vilket sammanhang det var. Men, men, eller vad vi sa. Men det jag minns vad hon sa. att Men David, jag trodde du tyckte om alla människor och sånt om mig. Mm. Så, Nej, varför skulle jag göra det för? Det är klart att jag inte tycker om alla människor.
2: Mm.
1: Det, det är bara så enkelt. Så, så är det ju. Jag tycker inte om människor som gör hemska saker åt andra. Jag tycker inte om våld. Jag tycker inte om de som eh, utnyttjar andra människor. Och, och det är så mänskligheten ser ut. Mm. Och jag tar mitt personliga ansvar att jag... Tycker inte om alla människor Jag kan ha en egenskap Där jag kanske, jag kanske tycker att jag är en att om jag identifierar mig som en egen. Men jag är ju ändå en människa Och jag måste ju sätta ner foten Och jag måste ju sätta gränser För vad som är, är etiskt riktigt Till exempel, jag kan ju inte bara bjuda in alla För då är man ju liksom bara En, en, en flummig människa som, som, som skadar Hela sin omgivning istället
2: men jag tror att man kan Om man identifierar sig som engel tror att man kan vara en ängel fullt ut då som människa på
1: jorden? Inom vissa områden kan man vara det. Alltså för mig så blir det en roll man tar. Det är ju, det är ju faktiska egenskaper som man kan plocka ner och använda. Och jag tror att man måste hitta sin tydliga roll. Till exempel om jag, jag vet att jag är en människa men på mitt jobb på, på ålderdomshemmet då plockar jag fram den här änglig Jag ska göra mitt bästa. Jag ska vara en ängel för alla de här äh, människorna som behöver vård. Ja, det, det, är min, det är min roll. Men sen när jag kliver ut från äh, ålderdomshemmet, då blir jag människa igen. Så, ja, just det. Jag skulle handla i affären också. Så måste man navigera hur det är att vara människa. Så jag tror att äh, man måste välja sitt område där man liksom går in äh, i, i sin egna roll.
2: Och det där tycker jag var intressant det du sa
1: nu. För det, då är det egentligen så här
2: att, att om man identifierar sig som en ängel och snäll mot alla. Det är kanske bättre att man identifierar sig som eh, på mitt arbete har jag den här rollen. Och den rollen har en form som jag ska spela i. Men när jag kommer hem då behöver jag inte vara i den rollen. Då kan jag vara mig med kanske fler eh, egenskaper, fler roller jag kan, kan använda mig av att jag kan ju vara mamma ena sekunden och så kan jag vara lärare andra sekunden. Och så kan jag vara en konsument som handlar på affären i, i nästa sekund. Liksom. Det är ju olika roller. Men jag blir ju inte den här som shoppar. Jag blir inte mamma på heltid. Jag blir inte lärare gent, om man säger så. Utan det är det här att gå tillbaka igen då till... Att vara människa med
1: alla de här nyanserna som finns. Ja, man måste ju växla mellan de olika rollerna. Om jag till exempel, nu hittar jag inget riktigt bra ord här, men, men om jag ska gå till, eh, låt oss säga att jag har ett möte med Skatteverket. Vi ska gå igenom min ekonomi. Varför ska jag ta på mig en roll då? Nej, då ska jag ta på mig min ekonomiroll jag har läst på. Så ska jag stå på mig, för jag vet, jag vet att min, min kvitton och allting, där är i rätt ordning och jag, jag vet precis hur det ska vara nu ska jag berätta det, nu ska jag vara tydlig och rak i sak eh, då kan man inte vara en ängel, då kan man inte bara sitta där, ja men det är så vackert, det är så fint allting och gardinerna och vilket ljus du har där inne och, nej men det fungerar inte, man kan inte vara ängel i det, den situationen nu skulle jag ha sett Davids min för vi sitter på Zoom <laughs>
2: Du blev verkligen den här mjuka människan som aldrig gör något fel. Liksom. Så. Ja, det var jättespännande liknelse
1: tycker jag. Ja, så, så att man måste välja... Liksom eh, vilken mänsklig situation är det jag ska göra nu? Och vilken egenskap är det som passar? Och det passar inte alltid att ha en roll.
2: Då tänker jag på människor. Så det finns ju människor som är så där, puss och kram och ljus och kärlek. Som, de är som heliumballonger. Så man får nästan... Ta dem i ballongen dra ner dem. Hörde du, sätt ner fötterna på jorden nu. Kom tillbaka hit ungefär. Så att många människor som tror jag, som ser sig som så änglar lika. Jag tror inte de står med fötterna på jorden riktigt. För att stå man med fötterna på jorden så är livet banne mig inte änglar likt hela tiden. Jag är inte en ängel själv hela tiden. Därför att ibland så behöver jag ta fram lite ilska och sätta lite gränser också. Kanske vara arg faktiskt att det hör till de här olika rollerna som man spelar i, i olika sammanhang. Då.
1: Ja, så är det. Vi pratar om att, att identifiera sig som engel. Mm. Förutom att i grund och botten så är det någonting ljust och, och liksom en, en uppbyggande och trygg egenskap. Så måste vi också nämna det att, att identifiera sig till engel kan också leda som, som vanligt till hybris. Att man liksom Återigen ses sig som en god människa. Man anser att på många plan så har man bättre möjlighet att hjälpa andra människor. Så att man kan bli den här... Egentligen blir att man arbetar för mörkret fast man blir en ängda förpackning. Man jobbar via egot och man ska förhärliga sig själv. Och min erfarenhet är också att där kan också mörkret sippra igenom. Så varje gång man tappar den här prioriteringen att jag är människa skapar en identitet- Därefter, alltså att man är en ängel i det här fallet Då kan man även mörker titta bakvägen Och gå upp och använda det mot oss
2: Jag tror att det är viktigt att veta Att man kan vara en ängel I vissa situationer Och sen också se vilka situationer man inte är det, För då har man både ljus och mörker med sig så att, Och sen tror jag naturligtvis Man ska lära sig att hantera De här icke änglar lika Som man, vad heter det Beteendena som man har. De ska man ju lära sig att hantera för det är en del av mörkret inom oss också. Och de här inre demonerna som vi kan ha liksom med, med sår och, och det vi är sårade, vi har trauman, vi är ledsna för olika saker vi har varit med om, eller vi känner oss, vi har negativa känslor om oss själva. Så att jag
1: tror att det är viktigt också att, att bejaka –mörkret på det sättet. –Ja, och vi måste liksom vara kritiska mot allting vi möter. Speciellt om man är en människa som går på det visuella. För det kan jag säga att jag har stött på det, och även andra som jag har pratat med har stött på det. Att man kan se en ängel framför sig. Åh, oh, vilken fin ängel. Fantastisk. Men då kan jag bara känna, ja... Det ser ut som en ängel, men det känns inte som en ängel. Det skaver här. Och då har den där ängeln liksom ändrat karaktär och så är det något helt annat. någonting som har förkrätt sig som en ängel till exempel. Men låt oss eh, säga att man är en människa som ser en ängel. Åh, oh, jag ser en ängel. Då. Men jag vet inte hur de känns. Och jag vet inte hur mörkret känns. Då kanske det egentligen är en förklädd demon som ser ut, ut som en ängel. Och sen ska jag identifiera mig som den ängeln. Fast egentligen så identifierar jag mig som en demon. Man bjuder in dem. Så att det är det också. Och det är det jag menar med det dimensionella: att, att lära sig att besöka så mycket som möjligt. Så olika varelser, platser, dimensioner. Och lära dig känna hur de känns. För om du vet hur en demon känns, till exempel. Du ser en ängel, men du känner demonens frekvens. Då går du på frekvensen. För det är alltid frekvensen som är det viktigaste. Det visuella kan alltid manipuleras. På olika sätt men frekvensen finns alltid där. Mm. Jag tänker
2: att egentligen istället för att utforska utanför oss själva så skulle vi utforska mer vad det innebär att vara människa. För om vi, om vi utforskar mer vad det innebär att vara människa på jorden till exempel. Då får vi ju alla de här upplevelserna som, som du beskrev nu som gör att vi liksom ja men eh, att vara i det mörkret är inte att vara människa. Eller att vara i det extrema ljuset det är inte heller att vara människa. Det, på något vis så finns det där mitt emellan, mm. tänker jag. För jag, jag tycker det är så spännande det här med ont och gott. Vad som är ont och gott. är för att det är i betraktaren öga. Det finns ingenting som säger egentligen att det här är gott och det här är ont. Utan det handlar ju helt och hållet vad vi har för referensramar till vad som är gott eller ont. Och vad resultatet blir. Vad eh, ja. Exempel när, när vi var till Indien första gången så köpte vi med oss bregott och ekologiskt choklad till nunnorna. För de älskade bregott och, och det här extra saltat bregott och eh, ekologisk choklad. Och vi frös in det, Linda in det tidningspapper så att det skulle hålla sig hela vägen till Indien. Då. Men eh, så det är ju en god handling. Vi tog med det för vi vet att de tycker om det. Men om de då skulle ha ätit så de fick ont i magen och blev sjuka och dåliga. Då är det ju frågan om var det en god handling då om de åt för mycket så de blev sjuka av det. Så det här med vad är ont och vad är gott egentligen? Faktiskt. De kunde äta ha så mycket choklad så de fick sitta på toaletten i en vecka. Liksom.
1: Så. Ja, så är det. Sen tror du också hur medveten är en människa? Alltså Om man tittar bara djupt nu. Men vad som händer nu så kan man göra en god handling. Men om man tittar i sin kristallkula så ser man att ja, men det jag gör nu som en god handling. Om ett år eller två så är det en riktigt, riktigt dålig handling. Men de flesta människor har inte kristallkulan utan de lever bara i nuet. Och gör sina impulsiva saker som ska vara bra för, för, för sig själv och för alla andra. Men i det galoppet så är det inte så det fungerar.
0: Yeah, så vad är, gott,
1: vad är gott och vad är ont? Det är ju den svåra frågan. Mm.
2: Och ängel tillhör ju det vi definierar som gott då. Eh, Medan vi kanske definierar demoner som ont när vi lägger definition, definitioner. För jag skulle inte vilja säga att det finns något gott med demoner egentligen. Annat än att demoner
1: kan visa oss vilka vi inte är. Jag skulle, jag skulle vilja istället för säga ont och gott så skulle jag säga att änglar är uppbyggande och demoner är destruktiva kanske, eller nedbrytande. För nedbrytande är precis som, som här i, i våra skogar här. Eh, löven förmultnar, de bryts ner, av eh, olika organismer, det blir till mull igen, de städar upp skogen. Ja, men det kanske är demonernas roll att liksom bryta ner saker och ting så att det hamnar till en grund, eh, grundmassa så att man kan bygga upp något nytt av det sen. Vem vet, myror gör ju så i skogen. De plockar ju lövbarr, kvistar och så blir det jord till det i, i, efter många år.
2: Naturlagan
1: är väl lag. Naturlag, att de är lite, lite som skogsväsen. De, 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 de bryter ner, änglar bygger upp. De jobbar mot varandra helt enkelt.
2: Så om man då identifierar sig som en ängel,
1: hur ska man tänka då då? Hur man ska tänka? Det är en jättesvår fråga, för jag identifierar mig inte som ängel. Eh, däremot så skulle jag vilja säga så här att en ängel som nu är en uppbyggande kraft Har jag just kommit fram till mm. Det är helt enkelt de som hjälper Alla i sin omgivning de vill, Man ska tänka långsiktigt Men man ska även leva här i nuet Man ska även veta att jag kan göra, jag kan göra fel Det kan bli fel i slutändan Men liksom min inställning här och nu Det är den som är viktig Hur beter jag mig? Hur möter jag människor i min omgivning? Eh, ska jag göra så att den får energi? Liksom, om jag, det kan räcka med att jag säger hej och ger någon uppmärksamhet. Så bygger jag upp den personen. Eh, om jag bemöter den på ett fel sätt så att den blir ledsen, då har jag använt den onda kraften, den demoniska kraften. Så att hela tiden eh, på något sätt jobba för uppbyggande, långsiktigt uppbyggande. Vad gör en annan människa grad? Och det ska inte vara liksom en jättestor uppoffring för dig För du måste ju också vara glad Det är den här balansen Hur kan jag bara föra mig och vara snäll mot människor i min omgivning Utan att det blir på min bekostnad Det ska vara ett naturligt sätt att, att vara Och det, det, det är liksom engelsk egenskap Ett naturligt varande
2: mm.
1: Jag tänker på det
2: jag tänker på också det här att man vänder emot sig själv. För om man vänder emot sig själv. När är jag änglalikt då eller vänlig med mig själv? Och när är jag demonisk eh, där jag ställer krav som. som eh, eller har negativa åsikter om mig själv? Så att man kan ju vända det även till sig själv också. Om jag vill identifiera mig som engel så kan ju det också hjälpa mig att våga möta mörkret inom mig om man säger så. Eller utanför naturligtvis också. Så det, det är spännande det där med vad vi identifierar oss Så skulle jag få välja vad jag vill identifiera mig som eh, med tanke på att vi har pratat om, vad är vi har prata om? Första gången pratade vi om stadsid, sen pratade vi om eh, spökjägare och nu pratar vi om änglar. Så skulle jag nog helst identifiera mig med en ängel också. Just det. Ja, Men jag vet att det andra finns i mig också. Men går jag tillbaka till den här observatören som vi pratar om då väldigt ofta så kan jag ju också se vilka situationer jag, jag är eller blir olika saker. Eh, medvetet eller omedvetet också då i så fall.
1: Ja, och, och det är ju det som är grejen också som, som jag tycker att alla ska förstå. Det är det, det, åtminstone min, min upplevelse att vi är ju alla ett. Och det betyder att jag använder ju även... Ibland ängelns egenskap. Ibland så använder jag ju mästarnas egenskap. Ibland så använder jag demonernas egenskap. När är liksom nu krävs det att jag är arg och explosiv på olika sätt. Jag ska hävda, jag ska stå upp för mig själv. Vad gör jag? Ja, men då, då använder jag egentligen demonernas egenskap. Så att om vi plockar bort gott och ont eller ljus och mörkt så allting är egenskaper i en stor verktygslåda. Sen är det så att naturligtvis, min strävan är ju att jag är människan och jag är ett medvetande och jag vill, ju, jag vill ju vara, om jag ska välja nu så min huvud, huvudverktyg det är ju liksom ljuset eller medvetandet men i brans så jag ska ju även kunna använda de här tunga verktygen om det krävs, det betyder ju inte att jag blir de här tunga verktygen, jag blir ju inte den här demoniska eh, vibrationen eller kraften, men vi, vissa Tillfällen, tillfällen så måste jag använda de verktygen i alla fall för att kunna vara människa. För det är en del av mig.
2: Mm. Där ska vi runda av David. Tack så mycket för samtalet. Vad händer om vi identifierar oss som änglar?
1: Mm. Tack själv. Ha det bra nu. Ja, samma. Mm. Hej då. Hej.